0: Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. El día de hoy tenemos a Carlos Amaya, una entrevista eh, súper pues, interesante porque a Carlos lo conocí hace unos días justamente en un evento a través de un amigo y resulta que acontece que Carlos y yo compartimos una misión y es la de hablar de Real Estate y educar a ustedes, nuestro público, en, en el tema de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Carlos es el host de Hablemos de Real Estate, casi que es lo mismo que, que nosotros, y tiene ya varios años con el show, muy exitoso, compartiendo eh, contenido, básicamente igual lo que hacemos acá, hablando de Real Estate, empoderando a la gente, compartiendo historias de éxito y fracaso de distintos inversionistas. Así que... Eh, bueno, nada, más que eso, Carlos eh, construyó un equipo de, de ventas de, de real estate hace 15 años, eh, antes de la crisis financiera, un equipo que se llama Casa América Team, muy exitoso. Eh, luego se dedica a, a la parte de, de la industria de leyes, estuvo en la radio por muchísimos años compartiendo junto con una firma de abogados eh, conocimiento y educación eh, en el tema legal para inversionistas y e inmigrantes eh, latinos. Hoy en día se dedica a la compra de complejos multifamiliares, muy parecido a lo que hago yo, por eso pues, eh, nos llevamos muy bien, compartimos eh, muchas ideas. Así que, nada, sin más que decir, aquí espero que les guste el episodio. Carlos Amaya, bienvenido a Se Habla Real Estate, compañero, finalmente pudimos coordinar esta entrevista.
1: ¿Cómo estás? Lenny, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Llevo siguiéndote hace muchísimo tiempo y vamos a estar hoy hablando de real estate.
0: Correcto. Bueno, para, para que nos está escuchando en este momento, eh, ya se darán cuenta, o oh, mentira, para que nos está viendo, perdón, ya se darán cuenta que Carlos tiene su logo de su podcast que se llama Hablemos de Real Estate. Eh, somos, bueno, nos conocimos ahorita hace unos días en, en Orlando, formalmente. Eh, un amigo nos no hizo la introducción y. Bueno, interesante porque obviamente pues, dos latinos estamos eh, tratando de compartir el contenido de educación uh, para el inversionista latino sobre el Real Estate y pues tenemos un podcast que se llama Virtualmente Igual, Hablemos de Real Estate y Se Habla Real Estate. Así que eh, emocionado porque bueno, obviamente se trata de, de colaborar más allá de competir, que creo que en lo absoluto es el punto en, en, este, en este caso. Así que, en fin, bienvenido, Carlos. Primero que, que nada, bueno, ya yo en el intro comenté un poquito sobre tu background, pero cuéntanos desde tu punto de vista quién es Carlos y cuál es el enfoque actual, rápidamente.
1: Claro que bien rápidamente. Carlos eh, nació en Colombia, eh, yo estoy aquí vivo en el país 23 años, yo he casado 23 años ah, con la misma esposa el amor de mi vida. Tengo dos hermosas niñas, 18 y 14. Comencé la industria obligado. En el 2004 mi esposa básicamente me forzó a sacar la licencia de raíces. Eh, hice ventas uh, en, en 2004 al 2006. Mi esposa entró, entró al mercado de 2006 a 2008, haciendo ella ventas y yo hice hipotecas porque estaba traduciendo todos los documentos. Dije, no, mejor lo hago yo directamente. Uh, y el mercado se cae uh, para todos. Y en ese momento me uní a una de las firmas más importantes de abogados en la área estatal de Nueva York. Hice programas para la radio por, con ellos por, por mucho tiempo. Tuve ciertas circunstancias de salud que vamos a hablar un poco más adelante probablemente. Y comencé a invertir en mis raíces ya de una manera uh, mucho más activa en el 2014. Con propiedades uh -huh. de, de dos, tres, cuatro familias en New Jersey buscando. La meta era lograr salir de mi, de mi W2. Logré hacerlo en el 2019. Con bueno, la subida al mercado, comencé a vender un par de propiedades y comencé a hacer la transición, gracias a, a que en ese momento fue cuando comencé el podcast uh, okay. y comencé a, a invertir en propiedades ya multifamiliares y a, a, a hacer básicamente la economía de escala. Eso es lo que estamos haciendo en este momento.
0: Excelente. Déjenme lo tienen. Eh, ok, comenzaste eh, primeramente con fundando un equipo con un broker. O sea, para que no saben, pues, los agentes, los realtors, Pueden crear sus propios equipos dentro de. No tienen que ser brokers necesariamente, sino que crean un equipo bajo el mismo broker. Y como siempre lo digo aquí, sea tú solo como Realtor o en equipo, estás construyendo una compañía y una marca. Y pues es interesante. Por lo que veo, pues tuvieron eh, bastante éxito con Casa América. Se llamaba el equipo. Se llama. Se llama todavía. Correcto. Cuéntanos cómo, cómo, cómo surgió esto y cómo. ¿Cuáles son las claves, digamos, para construir un equipo exitoso?
1: Claro que sí. Bueno, en, en ese momento nos dimos cuenta que la comunidad latina necesitaba una orientación um, y que somos un poco diferente a la, a la comunidad anglo. Necesitamos más, más que nos, nos cojan de la mano durante el proceso básicamente el hecho que estábamos mi esposo y yo trabajando simultáneamente en la parte de haciendo las, las hipotecas en la parte mía y mi esposa haciendo la parte de, de representar a los clientes entonces nos dimos cuenta que podíamos dar una cuestión de servicio completo dividiendo roles muy claros de lo que teníamos no, nosotros lo que hacíamos cada uno y lo más importante buscando el mejor beneficio para el cliente y darnos cuenta que la educación desde ese entonces nos dimos cuenta de que era esencial entonces nos dedicamos a utilizar ese ángulo básicamente de educar a nuestros clientes más que pensar en hacer una venta educarlos y si les convenía en ese momento obviamente los podemos representar en el proceso también
0: Ya, ya, y para crecer ese equipo bueno, no sé si empezaron ustedes dos y cuántos, cuántos miembros son ahora en el equipo
1: Sí, bueno, nosotros el equipo lo crecimos porque nos unimos a una firma de abogados y, y yeah. nos apalancamos con con el equipo que tenemos dentro de la firma, en este momento tenemos unos asistentes virtuales, estamos haciendo la transición más a invertir en apartamentos y manejar nuestro portafolio. Entonces nuestro, okay. nuestro enfoque en ese momento, cuando teníamos el, el auge que tuvimos el equipo más grande, eran negociaciones de short sales, aparte la cuando las personas estaban pasando situaciones económicas muy difíciles, que no tenían la posibilidad o no querían quedarse con las propiedades, o sea, ahí armamos ese equipo para poder atender a esas necesidades, pero ya como, como bajó un poco la demanda, ese tipo de transacciones decidimos hacer, como te decía anteriormente, aparte más de inversión y dedicar nosotros a manejar nuestras propiedades y, y para eso necesitamos el equipo mucho más bien.
0: Claro, claro, claro. Sí, bueno, entonces, eh, obviamente empieza, empieza a invertir en el 2014, me dice, eh, ya personalmente comprando multifamilies pequeños, ¿no? Y ahora pues están eh, comprando complejos de apartamentos más grandes, hacen algo muy parecido a lo que, bueno... Prácticamente lo mismo que lo que hacemos nosotros. Aunque
1: okay, 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 tú tienes mucha más experiencia que nosotros en ese aspecto.
0: Por ahora, sí. <risa> pero, pero bueno, pero interesante, ¿no? Porque la pregunta que tengo es, ¿cómo, ¿cómo ha sido, o sea, cómo es tu visión como inversionista de lo que significa? Porque hablamos mucho de que, bueno, estamos tratando de alcanzar la libertad financiera o creo que quien tiene sus términos, pero al final creo que todos compartimos esa meta de llegar al punto donde pues nuestras inversiones, y nuestro dinero invertido nos permite la libertad y nos da la libertad de tener la opción de trabajar o no trabajar, de hacer lo que querramos, ¿no? Técnicamente. Entonces, ese, eso es un viaje, es un journey. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, se habla mucho de eso, pero que, ¿cómo llego allí? ¿Cómo, ¿Cómo me posiciono y cómo eh, me estructuro para llegar a ese punto? Y sé que hay miles de, de, de opciones y maneras, ¿no? Pero en, en el
1: caso tuyo, ¿cómo lo ves? Claro que sí. La manera como, 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 lo, como yo lo hice y lo recomiendo eh, es ver las personas con qué contamos, cuáles son nuestros recursos. Nuestros recursos son, de pronto, dinero para colocar de cuota inicial, nuestro recurso, de pronto, es eh, tener la experiencia y conocimiento o el tiempo. Entonces, apalancarnos de lo que tenemos como de nuestros recursos. En el caso de nosotros, teníamos, éramos bancables, teníamos unos buenos salarios, teníamos unos buenos ahorros. Entonces, comenzamos a Escuchar muchísima información, Bigger Packets, uh, e ir a ir a muchas reuniones, a tomar cursos de inversión, y nos dimos cuenta de que había varias estrategias que nos funcionaban. Comenzamos a hacer un house hack, una propiedad uh, de, varias, de, de tres familias, vivimos en una, arrendamos las otras dos unidades, después comenzamos a comprar propiedades de dos, tres familias de manera de, de, como inversión, 25% de cuota inicial, las arreglábamos. El, la, hacíamos una cosa que se llama el bird, las, las comprábamos, las, las arreglábamos, las refinanciábamos, rentamos y las refinanciábamos, sacábamos el en dinero y lo continuamos haciendo. Entonces, en ese momento la figura era lograr libertad financiera a través de inversiones de, de vidas raíces uh, de, dos, tres, de dos o cuatro familias y nos dimos cuenta de que se logró la libertad financiera pero la misma vez se requería mucho tiempo y trabajo. Las propiedades sí, bueno. requieren mantenimiento, requieren ma administración, que el, tú no puedes delegar a alguien más, pues tienes que pagarle un porcentaje dependiendo del área de 8 al 10, 12 por ciento, si es una casa, si es una renta a largo plazo o si es una renta a corto plazo, el Airbnb el 20 al 30 por ciento, inclusive un poco más. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos razón, y, y es algo muy importante, uh, Lenin, que uno comienza a evolucionar con el tiempo y, y ajustándose a las situaciones. Entonces, la, la meta inicial era cash flow, para dejar el W2. pero nos dimos cuenta que, ok, logramos el cash flow, pero pues está requeriendo mucho tiempo de trabajo, y, y le llamada a los inquilinos y, y reparación en las casas. De pronto, los inquilinos, en realidad, nosotros no son muy nuevas y requieren mucho cuidado, y de pronto no son muy cuidadosos. Y nos dijimos, debe haber otra manera. Y ahí es cuando comenzamos a pertenecer a grupos, personas como tú, que lo llevan haciendo más tiempo de comprando propiedades de más de 10, 40, 70, 80, 100 unidades, dependiendo el, el, el tamaño, y dimos cuenta que había una economía de escala que podíamos apalancarnos en el, en el trabajo de otras personas y que podíamos minimizar el riesgo, um, porque si una persona te deja de pagar y tienes una casa de dos, tres familias, se te va el 50 o el 33% del ingreso. Entonces, de esa manera lo hicimos. Entonces, yo creería que inicialmente era cash flow o flujo de caja, de una manera activa, y ahora nos dimos cuenta que se puede lograr flujo de caja de una manera más pasiva, apalancando de la experiencia y el, el, el conocimiento y el equipo de otras personas.
0: Ok, ok, excelente. Sí, básicamente eh, también, bueno, lo hablamos bastante aquí, sé que seguramente lo hablas también mucho en tu, en tu show, que Real Estate está en el componente activo y tiene mil formas de, de, de generar capital, eh, capital nuevo, digamos, donde eres un realtor, donde eres un lender, te conviertes en broker, montas una compañía de wholesaling o haces house flipping, bueno, tienes una gran cantidad de entrada al mundo del real estate, donde si inviertes tu dinero, puedes invertir el dinero de otros en muchos casos, como hacer wholesaling o house flipping, casi, eh, casi nadie termina invirtiendo la mayoría de su dinero, sino que pues obviamente se apalanca. Y existen, dependiendo de la estrategia, de distintas, distintas maneras. Pero al final no solamente estás invirtiendo pues, tu dinero, lo poco, lo poco o mucho que te, que te toque invertir, sino tu tiempo también. ¿no? Justamente está esa parte. Y después entonces está la transición a una vez que tienes, empiezas a crear ese capital, ¿cómo lo haces trabajar para ti de la manera más pasiva? Entonces viene la transición a proyectos donde, como tú mencionas, pues puedas empezar a... A posicionar ese capital para que trabaje para ti, que son las inversiones pasivas, como bueno, lo que hacemos nosotros, eh, gente que hace private lending, eh, cualquier otra estrategia donde básicamente no siga intercambiando su tiempo por dinero. ¿no? ¿Qué, qué, qué has visto tú que ha sido el mayor challenge o, para ti y para, sé que hablas con muchos latinos también, pues para el inversionista latino en en esa transición de, bueno, porque como te digo, mucha gente dice, bueno, yo me, voy a hacer house flipping, o voy a hacer esto o otro, pero es un trabajo. ¿Cómo, trans, ¿Cómo es la transición y qué challenges hay para la parte ya más pasiva?
1: Esa es la es excelente pregunta, Lenny. Um, en la parte personal, la, la transición fue más, más al principio de, de creer que sí lo podíamos hacer, como te decía, como tú lo explicaste muy bien, uno mira qué recursos tiene, en ese momento el, el recurso mío no era tiempo, era conocimiento, pero no era tiempo, pero tenía dinero, entonces ahí utilicé estrategias como te mencioné para, para comprar y arrendar y, y poder generar el, el ingreso pasivo. Hay personas, como, como lo mencionas tú, de pronto no tienen la capacidad de tener de pronto el dinero, pero tienen el, el conocimiento y la experiencia y se apalancan del dinero a alguien más. Con respecto a los retos, yo creería que el reto a nivel de, de, de comunidad latina es primero creer que, somos, que, que lo podemos hacer y, y venimos con, con un chip integrado en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro cerebro donde tenemos que ganarnos el pan con el fruto de, de, de nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente. Entonces, en muchas ocasiones, tenemos esa idea de que tenemos que hacerlo de una manera activa. Yo, yo creería que el reto mayor... Para nosotros y, probablemente para ti que estás también en, en, este, mismo, uh, en este mismo aspecto de, de educación de nuestra comunidad, es mostrar que pasivamente se puede hacer, ¿okay? que está bien hacerlo pasivo y, lo más importante, que las personas tengan confianza. Yo me he encontrado con muchas personas, muy probablemente tú también, que dicen: No, yo no confío en eso porque no conozco quiénes son los otros inversionistas. Yo, estoy, yo, yo mejor quiero comprar una casita de una de familias y que yo sepa que es mía y 100% mía. Y entonces, como que todavía no entendemos el concepto de economía de escala. Uh, y, y el riesgo beneficio para el retorno entonces yo creería que en este momento lo, lo, los, los, los retos mayores son primero creérnosla ¿okay? uh, educarnos bien uh, por eso me encanta tu este programa porque hay muchas personas que no, nos llegaron a nosotros cuando estábamos en la firma abogados y me decían mi primo me dijo mi cuñado mi barbero me encantan los barberos muy amables todos pero no son profesionales y generalmente seguíamos ese tipo de consejos. Entonces, educa, saber que lo, cree que lo podemos hacer, educarnos, okay, comenzar a hacerlo, tomar acción y después, que parece fácil, pero el pasar de activo a pasivo es un paso bastante grande. Las personas desafortunadamente no, no, no creemos que, que se puede hacer, no sabemos cómo hacerlo y no tenemos la confianza en el sistema en ocasiones por, por el desconocimiento.
0: Totalmente, sí. Eh, bueno, sin duda alguna es uno de los challenges que también tenemos nosotros eh, bueno, creo que todos los hemos, lo hemos tenido por esa misma razón ¿no? queremos tener más, más control sobre nuestra inversión y eso es lo que determina es, bueno, si quieres tener más control pues va, tienes que tomar un rol más activo y eso te quita tiempo y te tienes que preparar y si lo quieres hacer a un buen nivel a nivel profesional como lo estamos haciendo nosotros pues es un trabajo y pues, está perfectamente bien, pero bueno, creo que antes que eso es donde viene la, la, la parte más eh, difícil para muchos, pero que es bastante simple, que es, bueno, déjame sentarme un tiempo, primero, pues, educarme cuáles opciones tengo, y segundo, entonces, eh, aprender a, a, a soltar, y, a, y yo creo que eso viene con, la, con tomarse el tiempo de crear buenas relaciones, no solamente entender la parte teórica, cómo funciona una inversión u otra, sea multifamily o sea cualquier otra cosa que haga, eh, la parte técnica, pues, obviamente, eh, tienes que saberlo porque tienes que saber dónde te estás metiendo, pero si al final estás posicionando tu capital con un grupo como el tuyo, donde le estás dando el dinero para que, bueno, ustedes hagan el trabajo y yo me quede pasivo sin hacer nada y pueda salir a atender a mi familia o lo que sea eh, esa, eh, esa relación de confianza que construimos con gente toma tiempo, toma esfuerzo toma dinero también y mucha gente pues no, no está dispuesta a hacerlo pero creo que ese es definitivamente el paso más, más importante para aprender a, a, a soltar,
1: ¿no? Y, y dijiste algo que hace un punto muy muy clave, que es el invertir en nosotros mismos, ¿ok? Nosotros claro. desafortunadamente... Tenemos la cultura que nos gusta lo gratis y a todos nos gusta lo gratis. A mí me encanta lo gratis también. Pero en ocasiones llega a cierto nivel. Por ejemplo, tú vas muchísimo contenido, pero hay cierto nivel que una persona puede llegar siguiendo tu contenido. Si quieres llegar al siguiente nivel, necesita algo mucho más personalizado, necesita ser parte de un grupo, necesita asociarse con alguien. Y en ocasiones no lo queremos hacer. queremos YouTube University, que me encanta. Nosotros también tenemos programas en YouTube, como lo tienes tú. Pero, pero necesitamos darnos cuenta que la inversión más importante somos nosotros. Y en ocasiones como comunidad, tú te diste cuenta, vinimos de un evento que habían no sé cuántas personas uh, y en la comunidad latina habíamos, pero no, éramos el número más pequeñito. Entonces, sí, sí. por eso, como que no, no, todavía no, no le vemos ese valor a la inversión. A veces decimos, ok, ya tomamos la decisión, he escuchado a Lenin y he escuchado a Carlos, lo quiero hacer, lo hago y me, me arriesgo sin estar preparado o preparada y cuando las cosas no salen, dice no, es que el consejo yo fue malo, o la industria es mala, o es que la, la estrategia no funcionó. Y no, no fue fue, fue, fue falta de preparación porque no invertimos un poco más en nosotros.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que, yo creo que eso, eso es uno de, de, de los challenges fundamentales. Y bueno, los tenemos ambos porque levantamos capital de, de, y nos asociamos con inversionistas latinos y americanos también, obviamente. Pero definitivamente el, el inversionista latino tiene ese, esa particularidad digamos ¿no? aparte de eso eh, también me hablaba porque pues, que es un tema también de, de determinar cuáles son las metas, qué es lo que quiero ¿no? porque si efectivamente yo lo que estoy buscando es maximizar mi capital y cómo crece y cómo me genera retorno probablemente si lo haces tú y si estás bien preparado y eso es un probablemente bastante grande eh, puedes tener mejores retornos que si invirtieras en un proyecto contigo ¿Ya? probablemente pero
1: t no necesariamente. Total de, totalmente de acuerdo. Y yo le digo eso a muchas personas. Si usted lo hace de manera activa, ¿ok? Y sabe exactamente el mercado, sabe la estrategia, y, lo, y va a dedicarle el tiempo, el esfuerzo, y tiene la experiencia, claro. es como un jugador de baloncesto, de fútbol, o de béisbol, no sé qué deporte te gusta. Uh, el, la regla es la misma para todos, pero quienes son mejores? Los que han hecho más repeticiones, que van y e intentan mil, dos mil veces el mismo tiro. Entonces, uh, la experiencia no se improvisa. Entonces, yo le digo lo mismo que tú acabaste de mencionar. Sí, muy probablemente si quieres retornos más altos la experiencia del conocimiento y del tiempo lo va a lograr lo que pasa es que en ocasiones queremos todo al mismo tiempo, queremos tener retornos muy altos sin dedicarle mucho tiempo y de pronto, de pronto con poco conocimiento y eso no va a pasar entonces es como querer sacar el cuerpo como el de la roca y sin ir al gimnasio y comiendo y tomando trago cada fin de semana lo más probable no va a pasar
0: claro, claro, totalmente mira, cuéntame pues, sé que a todos los, nos gusta escuchar también un poquito más de, de los detalles como tal, o sea ¿Tienes algún proyecto, sea el primer multifamily pequeño que compraste o el último proyecto en donde invertiste, que te viene a la mente como quizás tu proyecto favorito, sea porque fue tan bueno en los números o tan malo que, te, que aprendiste muchas cosas, no sé, que, que nos puedas compartir un mini case story así de, bueno, cuánto compraste o cuánto invertiste, qué que tuviste que hacer y cómo fueron los retornos y en cuánto tiempo, etcétera. Algo...
1: Claro que sí, te, te compartí los últimos dos proyectos um, que, que, que estuve involucrado. Uno uh, fue en Luisiana, uh, en Battle Rouge, cerca a la, a la Universidad de la LSU, 404 unidades, um, en, es, en ese caso el rol mío fue parte de Asset Management y levantar capital. Um, el, el, los términos básicamente, uh, el, el, la mínima inversión ahí era 50 mil dólares, uh, de, de ahí para arriba, obviamente, uh, y básicamente está el, el, teníamos uno, un preferred rate, una, una rata prefer, de, preferencial del 8%. Uh, era un proyecto de una vida de seis años, estábamos sí. pensando refinanciar en el año, o estamos pensando refinanciar en el año número tres. Uh, y vender en el año número 6, obviamente que son proyecciones, es probable, dependiendo de cómo es el mercado, que pase antes o que tengamos que re reestructurar de pronto, dependiendo de cómo esté la tasa de interés. En ese, hicimos algo muy importante, es que compramos un cap rate, para básicamente para, que, para, para protegernos, un seguro con la parte de, de, de la tasa de interés, que sería un poco costoso, pero pues básicamente, eh, como, como hablamos antes, como son proyectos de, 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 de economía de escala, nos da la oportunidad por, porque tenemos agentes, cuatro unidades. Eh, le, la persona que la vendió sufrió bastante en la época de la pandemia porque era, era cuestión de, el, una gran parte solamente estudiantes. Entonces, básicamente nosotros nos, nos dimos cuenta que la economía del área estaba pujante. Um, Amazon está creando, está abriendo un una, una nuevo Distribution Center ahí mismo. Uh, Shell está extendiendo su, su, su planta a uh, Coca-Cola. Entonces vimos que la economía estaba muy buena. El nivel con respecto de, de, de desempleo está aproximadamente del 3.25%. Entonces uh, hicimos un muy buen estudio de mercado. Dimos cuenta que, que era, tenía unas muy buenas proyecciones. Uh, a una, una La industria, eh, había varias industrias que estaban en la, en la, en la parte de la, de la economía. No, no era solamente una que se llevara más del 25%. Entonces básicamente se alineaba con los parámetros que queríamos nosotros para atraer a nuestros inversionistas. Uh, y, y ese fue uno que ya cerramos, cerramos hace aproximadamente como cuatro meses. Cerramos uno hace poco que pues, me dijiste que, que te emociona y que algo que, que me gusta mucho es en la Florida. Yo siempre quería uh, es, entrar al mercado de la Florida, lo que tú conoces muy bien porque yeah. el vecino donde tú comenzaste, o oh, bueno, no sé si comenzaste, lo tenías ahí en Jacksonville. Entonces un portafolio de 380 unidades, el, la, 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 la Jacksonville, la, la ciudad número uno de, de, de la Florida, 1.2 millones de personas, un montón de, de, de indicadores muy buenos, uh, similar, no, no similares, pero pues el, la, el mismo criterio que, que teníamos en, en Luisiana, uh, en Battle Rouge y con respecto al, al ciclo, es un, es un proyecto de cinco años, uh, es con, con un operador diferente, dos operadores uh, que pertenecemos a la misma mastermind que es algo que recomiendo todo el tiempo ser parte de un grupo que tú comenzaste también en un grupo similar. Entonces esos dos proyectos son los que, los, los que me, me tienen como más, más contentos con respecto a, a este tipo de inversión por, por la, la economía de escala y por, y por ver todo el proceso, el proceso de la sí. negociación, a los momentos difíciles que tú sabes que siempre pasan, que parece que no va a cerrar, que, que pasan mil cosas. Tuvimos un incendio en el Luisiana, bueno, lo tuvo el ex dueño con cuestión del seguro, pólizas y todo. Pero bueno, se terminaron cerrando y en este momento pues, estamos cumpliendo el, el, el business plan, el plan de negocios mm. con respecto a, a llegar a, la, a las metas que eh, pues, le ofrecimos a nuestros inversionistas con respecto a, a los retornos de inversión.
0: Sí, excelente. Obviamente, pues, muy familiarizado con, con el mercado de Jacksonville, 100%. Tuvimos un proyecto bastante exitoso allí. Eh, pero para el inversionista, llamamos el inversionista de a pie que está escuchando ahorita y dice coño, pero qué es? Suena como demasiado, ¿no? Y es lo que, un poquito de lo que estamos hablando antes. Mira, 400 unidades, ¿cómo es eso? Ya va, ya va. ¿Cómo es que qué es eso? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo invierto? Además, ¿cómo yo analizo a veces un buen proyecto o no? Etcétera. Eh, ¿Cómo? Oye, bueno, y obviamente nos podemos extender muchísimo, pero para tus inversionistas o, o, o incluso ustedes, no sé si, si ustedes invirtieron directamente en el proyecto, ¿Cómo lo analiza? O sea, ¿cómo empieza a decir, bueno, me enfoco en el mercado, me enfoco primero en, en el proyecto como tal? ¿Cómo más o menos veo a nivel macro, ¿no? Claro. Eh, si esta oportunidad me hace sentido? ¿Qué tengo que ver que, que de repente sea un red flag? Como que mira, pues por esto suena bien, los números bien, pero esto no está en orden. No sé, más o menos ese análisis.
1: Súper. O sea, mira, yo siempre recomiendo a, a, a todos los inversionistas que... Ah, okay ellos tienen que hacer su trabajo, ¿ok? Sí. Um, así como, como nosotros hacemos el nuestro, y, y se va a explicar exactamente cómo lo realizamos, el, el, el cualquier persona que quiere invertir en un proyecto tiene que hacer su trabajo uh, para sentirse bien consigo mismo en el momento de inversión. Tuvimos la oportunidad de tener a, a Brandon Turner, que fue el, 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 el host de Bigger Packers por mucho tiempo. Hablamos sí. acerca de esto y él me decía, Carlos, uno invierte siempre en el operador. Es importante... Darse cuenta que el mercado tenga las características económicas que, que acabamos de mencionar en los proyectos anteriores, que el nivel de desempleo sea bajo, que el nivel de criminal sea bajo, que el nivel de, de, de la renta que esté subiendo, que la ocupancia de los apartamentos sea alta, que las personas estén emigrando a, a esa locación. Por ejemplo, no invertir en este momento, bueno, tampoco en, en ningún momento. En ocasiones en Nueva York, ¿por qué? Porque la gran mayoría de personas están saliendo del estado. Entonces, eso, todo eso son, son, son cuestiones macro que, que son información pública, que cualquier persona puede tomarse el tiempo y buscarlo. Obviamente, creo que una persona ya, es, la, la, la curva de aprendizaje es muy grande para mí para aprenderme todo eso. Por Bien. eso, la recomendación primordial es, es siempre se invierte primero en el operador. Llega un punto en el que Brandon decía yo, antes de hacerlo activamente como lo estoy haciendo ahora, yo invertía en el operador sin ver los, los, los números. Obviamente que yo siempre recomiendo los números, analizarlo, entender lo que más se pueda. No se van a volver expertos porque tú sabes que eso pasa años y todavía siempre hay cosas para sí. aprender. Bueno, y Pero, creo que no es la idea, ¿no? Exacto. No, no. Obviamente que no es la idea porque si no se, se volverá algo activo. activo. Entonces, claro. a, se invierte siempre en el operador darse cuenta eh, te, la experiencia que tiene y uno le puede hacer una serie de preguntas que nosotros recomendamos hacer cuántos, cuántos cuántas propiedades ha comprado cuántos ciclos ha terminado ah, qué, qué tipo de estrategia que tan conservador son con los números en el caso de nosotros esa fue la decisión que nos llevó a unirnos al, al máximo en el que nos encontramos y con los, con los operadores que hemos estado trabajando um, y después también darse cuenta de, 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 de los estados hay estados que, que tienen mejor rendimiento que otros entonces a, y, y, y hay estados que que, eh, que, los, que pueda que no sean tan atractivos como otros, pero también tienen buenos rendimientos. Entonces, a los estados que nos gusta invertir, generalmente a nosotros son Texas, Luisiana Florida, Georgia, um, Arkansas también es un estado que nos parece muy interesante. Entonces, eso, dar, darse cuenta de que, de que tenemos que sentirnos cómodos en el estado en que estamos invirtiendo, en, entender un poquito del proceso económico al que está viviendo el estado, y obviamente uh, el operador. El operador más lo más importante porque Lenin, una persona puede tener el mejor deal en el mejor vecindario pero si el operador no sabe o no ejecuta el plan de negocios la rentabilidad no va a estar ahí claro. ah, pero pues igual si es un muy buen operador el, el, el área está, todo el mundo se está yendo de ahí, criminalidad, el T-top en ocasiones el riesgo es un poquito más alto entonces hay, hay, yo, 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 yo creería que esa es la recomendación para tus oyentes que te dicen de pronto que 400 unidades son 57 millones de dólares ¿de dónde sale ese dinero? No es un, proye un proyecto en el cual es básicamente una unión de fuerzas donde estamos un equipo que estamos liderando y se le abre la puerta a un, un, un número de inversionistas que tienen ciertas características y que lo pueden hacer de manera pasiva. Entonces, no necesariamente eh, quiere decir que, que nosotros somos dueños sin ningún tipo de préstamo de todas las propiedades, como mucha gente cree al escuchar personas como, como Grant Cardone. Cuando habla, habla de miles de propiedades, hay gente que cree que las tiene todas pagas. No, en realidad no no lo tiene porque no tendría sentido tenerlo de esa manera, entonces esa sería yo creo que el consejo eh, que le damos siempre a las personas que es, es básicamente siempre el operador es, es lo más clave, obviamente que el, el video es importante y la locación obviamente, que no podemos cogerlo en la casa y llevarlo para otra parte pero al final del día la diferencia siempre es, es el operador
0: Sí, bueno, 100%, ¿no? y bueno ya lo mencionamos a, hace rato eh, que, que se trata de, de construir esa relación de confianza con el operador y eso va, a, de la manera que nosotros lo hacemos por lo menos eh, no es solamente la parte profesional, sino también incluso a nivel personal. Eh, cuando estamos viendo si, poder, si queremos asociarnos con un operador, obviamente vamos a hacer un background check, obviamente vamos a tenemos una, una lista eh, eh, bastante larga de, de cosas, que, que documentos, eh, track record, todo lo que tú mencionaste, cuántos proyectos han hecho, quiénes son los miembros del equipo, etcétera, etcétera. Toda esa diligencia, pues obviamente se, se, se tiene que hacer, todo el mundo la debería hacer, pero creo que eso es lo obvio lo que no es tan obvio es que hay muchos grupos eh, o muchos profesionales, compañías o, o, o grupos como el tuyo que, que son buenos operadores y, y, y tienen el track record y en papel pues hace sentido. No quiere decir eso que necesariamente yo quiera, yo quiera asociarme o casarme entre comillas con un grupo simplemente porque en papel hace sentido. ¿no? Como te digo, hay, mu muchos, hay muchos de esos. Pero Exacto. cómo determino yo, entonces, bueno, si quiero hacer negocio con esta persona, la manera en que esta persona se comunica, de repente me reuní con ellos eh, eh, a almorzar y la manera en que tratan al mesero, ya ese tipo de detalles te dice mucho sobre quién es la persona, que al final del día es con quien estás invirtiendo, estás invirtiendo con un grupo de personas, estos no son robots ni mucho menos.
1: Entonces, y, y, y eso es clave, al final del día, después de todos esos números, todos somos personas y, y mi recomendación, a sea uno que generalmente quiere invertir con personas o con grupos que tengan valores alineados a los nuestros. Correcto. En el caso de nosotros, ah, cuando buscamos a más o menos que encontramos. Um, es dirigido por una, una pareja de esposos, tienen dos, hija, dos hijos de man, las mismas edades que los hijos de nosotros, compartimos la fe, uh, compartimos la parte de, de los niveles de riesgo para nuestros inversionistas, de pronto no tan atractivo con otros grupos que son más agresivos, pero nosotros los que nos sentimos nosotros alineados, y entonces es, es básicamente lo mismo en la parte de inversión, tenemos que buscar, sí. uh, uh -huh. buscar alineamiento con respecto a, a valores, y lo que tú dijiste al final del día como, o como uno hace algo, hace todo. Si uno va a almorzar o alguien, una persona va y tiene ciertas uh, actividades o ciertas maneras de comportarse que no es la ideal, lo más probable es que va a, decir, va, a ser, va a pasar así. Y aún peor cuando las cosas se ponen complicadas y siempre se ponen complicadas.
0: Siempre se ponen complicadas, pero <risa> el plan nunca aterriza donde, donde sale. Eh, pero bueno, sí, bueno, más allá de eso, obviamente está la parte, como digo, incluso de la parte de... Eh, técnica, digamos, de, que de las métricas que tienes que ver. Eh, mucho de eso está con el alineamiento, como tú dices, de la visión, primeramente, pero bueno, los intereses particulares de cada proyecto, eh, saber eh, las preguntas que le vas a hacer al operador, eh, como tú dices, un retorno preferencial, si, mira, si yo invierto aquí y el proyecto se va a cero, ustedes hacen dinero y yo no, mira, eso no me hace sentido. Bueno, ¿cómo, cómo nos protegemos para eso? ¿De qué manera se estructura? los retornos y la distribución del capital, todo eso es sumamente importante. Y a, a través, o sea, dándole más fuerza, digamos, a la parte de que el operador es lo que más importa, es porque sí, el acceso a la información del mercado y del proyecto como tal, lo vas a tener a través del operador. Y, siéndole, y, y, y esa información, quieres tú asegurarte de que ellos estén viendo... Las mismas métricas que tú, pues, si te educaste bien, sabes que son importantes para el éxito de un proyecto. Uh -huh. Y entonces, finalmente, pues, es el operador quien va liderando todo este esfuerzo y, y todo va montado sobre la confianza que tú le tengas. Y llega un momento, porque de verdad que sí, como dijo Brandon en tu, en tu show, yo. Hay, hay proyectos donde he invertido, donde ya, sí, veo los números, veo el mercado, pero ya, ya, ya eso ya. Lo tengo como que, o sea, ya tengo tanta confianza en el operador y he hecho proyectos con ellos exitosamente, etcétera, que no hace falta perder tanto tiempo o gastar tanto tiempo en esos otros lados. Entonces, bueno, ese es justamente el esfuerzo que estamos tratando de hacer, creo nosotros, como, como operadores, como inversionistas, es, brinda, es regresarle a nuestros inversionistas el tiempo, que no tengan ellos que entonces, de repente lo hacen una vez, dos veces, pero ya después. Esa confianza en nuestro equipo, en tu equipo, para seguir adelante y hacerlo un poquito más, eh, más suave, digamos, el proceso. ¿no? Eh, bueno, cambiando un poquito el tema, eh, que antes de que ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quiero que, que nos cuentes sobre una experiencia que tuviste batallando el cáncer. Y sé que en otros shows has compartido tu. Bueno, esa experiencia y un poquito de las lecciones que aprendiste y cómo las estás aplicando hoy y a futuro. Cuéntanos sobre eso, Carlos.
1: Claro que sí. Mira, hoy es una fecha muy importante. Um, hoy hace 10 años, um, le decía a mi esposa, no, me, me llamaron, era un viernes, como a las 8 de la noche, el cirujano, a decirme, bueno, porque me hicieron una biopsia. Estaba, estaba teniendo como, 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 como resfriados constantes y no sabían qué estaba pasando. Entonces me hicieron una biopsia solamente para descartar que no era nada maligno. Me llamaron como un viernes, como a las nueve de la noche, dijeron que era cáncer. En ese momento teníamos a las, las niñas, eh, tenían aproximadamente Victoria nació en 2004, tenía ocho y, y ahora tenía cuatro años. Entonces, obviamente te imaginarás el, el dolor que sentía en ese momento, o sea, que, pues, que me podía morir. Uh, pero tomamos la decisión de, de, pues, lloramos, como por unas dos horas, y nos pusimos fuertes y decimos, que okay, vamos a, a pasar esto como familia. Comenzamos ese mismo lunes a, a hacer todos los, los preparatorios, me instalaron un catéter, comenzamos a hacer quimioterapia par de semanas después y logramos pasar las 12 sesiones de quimioterapia uh, de una manera exitosa. Uh, sí, obviamente que así como invertir en, en, en propiedades multifamiliares, incluso propiedades pequeñas también, siempre hubo su, sus retos. Eh, después de la, de la, de la quimioterapia número dos, tuve una, una convulsión que me mandó al hospital del 24 de diciembre al 31. Uh, yo estaba aquí después de Navidad, me acosté pues temprano porque obviamente pues, estaba en tratamiento. Como a las 2 de la mañana me desperté con, con, con el paramédico sacándome de la casa en camilla. Uh, y pues eso fue una, una, una cuestión un poquito como, como, como un, un wake up call cuando dicen que, 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 cómo vamos a, a aprovechar esa oportunidad que Dios te está dando. Um, y después de ahí, bueno, antes de eso me habían diagnosticado con una cosa que se llama un AVM, que es una malformación de las venas en el cerebro, que no tiene nada que ver con el cáncer. La, 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 la probabilidad de que le dé cáncer es pequeña, y que le dé lo otro es pequeña, que le dé los dos al tiempo, mucho más pequeña. Entonces, a, debido a eso, pues el cáncer pues, tomó prioridad, tuvimos toda la, 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 la quimioterapia en el 2012, pero el dolor de cabeza y la, las palpitaciones eran muy intensas hasta un punto en el que... En el que Buscamos orientación médica más, más experimentada. Nos habían dicho anteriormente que no había nada que se pudiera hacer, que me, me iba a dar un derrama cerebral los próximos 10 años e intentar disfrutar lo mejor, lo mejor de mi vida porque no se podía. Me habían hecho una cirugía en el 2011, inclusive antes del cáncer. Entonces buscamos una segunda opinión uh, y logramos un, de, un doctor, um, de hecho, um, argentino-francés, que nos recomendó a alguien, dijo, no pierdan su tiempo, vayan solamente a estos dos neurocirujanos. Hay uno en Arizona y el otro acá en Nueva York. En el, en el hospital Montesinaí, que es un mexicano, se llama Alejandro Bernstein, pero él es una eminencia, él, está, él tiene libros, procedimientos a nombre de él, viaja a todo el mundo. Es muy difícil que coja nuevos pacientes, pero esas son dos, sus dos únicas opciones, no pierden el tiempo. Mi esposa se puso, buscó a ese doctor por meses hasta que nos dio la oportunidad, que nos vio, ah, pues nos, 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 nos ratificó lo que nos ha dicho antes, la, 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 lo crítico que era el, el problema. Ah, dijo que lo podía hacer, pero no tenía el tiempo. Entonces, con una colega tomaron el caso. Me dijo que no iba a estar en todas las cirugías. Proyectamos que iban a hacer seis cirugías en el cerebro. Entran por la pierna o entran por la pierna hasta con un catéter hasta el cerebro para cauterizar las venas que, 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 que no debían estar ahí, que estaban mandando la, la sangre para el lado incorrecto. Al final del día, para resumirte la historia, que es un poco larga, terminamos teniendo 12 cirugías. Ah, la, la, la presión del cerebro era tan fuerte la sangre que devolvía el, el pegante, entonces terminaron uh, uh, cerrando toda una arteria, que normalmente era muy riesgoso porque me quedaban a más con una de las dos, uh, pero pues gracias a Dios pasamos a esas últimas 12 cirugías, la última fue en enero del 2018, ahí ahí durante todo ese proceso hoy comenzamos a invertir en bienes raíces porque obviamente no, no me daban seguro de vida, así, si yo quedaba si me moría, o si aún peor quedaba así vegetal, mi, mi familia que iba a sobrevivir, ya mi salario que era muy bueno, no, no iba a llegar entonces comenzamos a, a pensar en, en, primero en bienes raíces para, a, para poder tener el ingreso residual y después decir que okay, tenemos que bajarle el ritmo, porque yo trabajaba 7 días a la semana hacía programas en la radio por 10 años en las emisoras de, de, de acá en de Nueva York para, para representar representando la firma de abogados, ah, entonces ahí fue cuando dijimos, mira, Dios me dio un propósito, entonces dejé la firma en el 2019 y ahí fue cuando comencé este proyecto, de hablemos para básicamente contar mi historia, eh, buscar impactar la, 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 familia, la comunidad de la familia latina y ayudarles a lograr libertad financiera a través de lo que nosotros hacemos, tú y yo, el vehículo de Real Estate, que al final del día la familia siempre es la base de la sociedad y hay muchos muchachos, niños, niñas que están creciendo solos porque los papás están trabajando tiempo completo, hay un amigo mío que me hizo un colombiano que trabaja full time, part time and all the time, trabajan todo el tiempo entonces los muchachos están creciendo solos, entonces yo creo que esa fue la enseñanza que me dio todos esos movimientos, tuve mucho tiempo en recuperación, en hospitales escuché podcast por muchísimo tiempo por eso para mí haber tenido a, a Brandon en mi, en mi programa fue súper especial porque lo llevaba escuchando años, porque duraba en el hospital en recuperación. Fábulos,
0: él de verdad que...
1: Uno o dos días escuchando y yo apunta, podcast, 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 podcast. Entonces, a ver lo que, eso fue lo que hice, educarme y, y buscar la manera de, de en, ahora buscar eh, vehículos como, como el tuyo para podernos com, comunicar con, las, con, la, con la comunidad, co, conectar y saber que así como mi historia que suena un poquito dramática aparte de la parte médica, yo sé que todos tenemos historias complicadísimas pero, pero hay una forma, hay, 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 un, hay una luz al final del túnel y si nosotros podemos poner un granito de arena para que las personas puedan llegar a ese final es, con, con eso paga el día y pues podemos dormir tranquilos
0: bueno, excelente, ahí lo tienen definitivamente pues agradecido de que compartas tu historia porque sin duda alguna pues, eh, creo que una de las lecciones principales es, como, es esa alerta de que mira Ajá, sí, yo tengo muy buen trabajo, un buen salario y tal, pero ¿qué, qué, o sea, ¿qué es lo que estoy en verdad construyendo como legacy, como futuro para mi familia? Si yo me voy mañana, ¿dónde quedan ellos? O sea, la parte desde el seguro hasta simplemente un patrimonio, lo que quiera o sea, un dinero para, para solucionar una gran cantidad de problemas que, que, que se pueden presentar y la mayoría... Eh, no, lo, no lo tenemos, no o sea, no lo tenemos estructurado, no lo pensamos, sino que creemos que este, este sueldazo que tengo me va a durar toda la vida. Entonces, definitivamente, eh, bueno, creo que más de acuerdo no podemos estar que estamos en, en, en la industria correcta y específicamente en nuestro nicho, creo que dentro de todas las verticales que podemos tener en Real Estate, es una de las más poderosas para justamente esa parte de... de de regresarle el tiempo a la familia para que vaya construyendo y creciendo su capital es un juego, un juego a largo plazo sin embargo hay que empezar hay que empezar ayer era el mejor momento hoy es el segundo mejor momento y independientemente pues de, de los challenges que tengamos ya muy particulares del, de este ciclo como tal donde estamos para conseguir proyectos mejores que antes o peores, bueno ya eso es otro tema pero creo que Um, ese impulso que viene de de un de un tiempo malo o sea algún un, un problema físico o algo eso eso nos nos no, nos abre los ojos y creo que eh, para empezar ese journey estamos aquí nosotros tratando de, de de ayudarlo hablemos de real estate y se habla real estate combinando poderes aquí para para ir brindándole, bueno nuestra historia y nuestras herramientas y lo que nosotros hacemos y que, como siempre digo, no es la única opción, pero aquí pues pueden ir escuchando en estos dos shows por lo menos eh, todas las historias de gente que lo está haciendo de distintas maneras y pues cada quien se va ubicando donde cree que, que puede conseguir su, su, su vía más segura o donde más se, se sientan cómodos ellos. Así que bueno, eh, cash flow o appreciation. Una, una solo puedes escoger.
1: Cash flow o appreciation. Cash flow.
0: Cash flow. Bien, estamos de acuerdo en eso. Carlos, eh, Robert, bueno, un gusto tenerte por aquí. Obviamente, bienvenido cuando quieras. Vamos, ya, ya me invitaste a tu show, así que estaremos eh, por aquí en Seattle Ríos y estaremos compartiendo los dos episodios y en el tuyo pues también. Sí. Esa es la idea de ir colaborando claro que cuando sí. quieras eres bienvenido, podemos seguir cualquier cantidad de show aquí, podemos explorar cualquier cantidad de conversaciones así que gracias por venir, si, si tienes alguien, perdón, algo que quieras compartir o algún link o algo donde la gente te pueda contactar para invertir contigo o saber más de tu historia
1: Claro que, sí. antes, 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 claro que sí. Antes de eso, bien rápido, um, tú mencionaste algo de, acerca de la historia eh, y, y la enseñanza que nos deja. Y todos tenemos una historia. Y como inmigrantes, en ocasiones se nos olvida esa historia. Hay personas que mm. pierden la vida al llegar, para, para intentar llegar acá. Llegamos acá y desafortunadamente entramos en la carrera de las ratas que llamada llama Robert Kiyosaki, en la zona de confort, compramos cosas que nosotros no deberíamos y, nos, y, y, y pensamos que ese sueño americano que se, se convierte como en una ilusión que es imposible entonces nuestra invitación mutua a, a, a tu programa y la mía definitivamente es darnos cuenta que si vinimos acá es por un propósito y tenemos una historia, que todos tenemos una historia tanto, más, más, más complicada que la mía en la parte de salud, la parte de familia, la parte profesional, lo que, el, el reto que ya hemos tenido que pasar, pero lo más importante es recordar por qué vinimos, que vinimos nosotros a buscar un mejor futuro para nosotros y para nuestra familia, por eso pues, me alineo mucho al, al mensaje tuyo, y con respecto a, a un link, claro que sí, a, si, si nos buscan como Hablemos de Real Estate com, hablemos de en las redes sociales en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, a um, mí con mucho gusto, obviamente podemos uh, orientar a las personas a uh, un mensaje muy similar al tuyo básicamente, uh, darnos cuenta que eso es algo a largo plazo, esto no es hagas, hágase rico en 90 días o en 30 días eso no va a pasar, pero si sí, ponemos el tiempo, el esfuerzo y, y la dedicación y tenemos la paciencia, podemos lograr cosas muy interesantes
0: bueno, ahí lo tienen mi gente, como siempre les digo, ya saben lo que tienen que hacer, compartan, subscribe, ta, ta, ta. todo eso nos ayuda un montón, por favor apóyennos y denos un review, ta, todo usted, se lo he dicho mil veces, ya todo el mundo sabe eh, lo que puede hacer por aquí con este contenido, ojalá les haya, les haya gustado la entrevista y nos vemos en el próximo episodio.